0: Fluir y soltar talks Nace de esa curiosidad de querer saber La historia del pasado o la historia del presente Que a muchos no da miedo o vergüenza contar Porque a mi momento yo pensaba que yo era la única chica Que le sucedían cosas malas y negativas Contar nuestra historia o el proceso que estamos pasando actualmente, no libera en parte. Y podemos hacer conciencia a la sociedad que a todos nos pasan cosas negativas y que no hay que esconderla sino hablarla. Y que cada quien que se encuentra en este plano terrenal tiene una historia que contar. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu historia? Bienvenido a un nuevo episodio de Fluir y Soltar torcos En este episodio de hoy vengo con una invitada muy especial porque acá todos mis invitados son especiales. La invitada de hoy viene a contar su historia, su vivencia y su superación. Ana, bienvenida al podcast, bienvenida, <risa> preséntate, es todo tuyo.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, me llamo Ana Dávila, soy psicóloga y también soy superviviente de trastornos alimenticios y bueno pues tengo un, una cuenta en Instagram que se llama Ana Dávila sin complejos, donde comparto algunos tips de cómo de cómo superé estas enfermedades y cómo se puede seguir adelante.
0: Ana, me gustaría que cuente tu historia de la A a la Z, de cómo empezó todo.
1: Empezó mucho antes de que fui fuera diagnosticada como una persona con trastornos alimenticios. Um, cuando era pequeña solía tener bastantes problemas con la comida, pero la gente no identificaba que yo estaba enferma o que era parte de una enfermedad. Simplemente a veces no comía o no consumía ciertos alimentos. Y creo que se llegaron a acostumbrar, no sé, mis familiares, de, de que yo tuviera este tipo de conductas. Entonces no, no solían como preguntarme nada acerca de ello, a llevarme con el doctor, nada. Y bueno, fue hasta después, cuando murió mi mamá, que, que mi vida cambió bastante, porque eh, pues tuve que cambiarme de escuela, tuve que dejar a aquellos amigos que tenía, tuve que dejar mi casa, eh, regalaron a mis perros, o sea, mi vida cambió rotundamente, por lo cual eh, yo me sentía muy, muy sola, muy muy deprimida y no tenía como a quién recurrir. Entonces, poco después de ese tiempo fue cuando yo era adolescente, que tenía 14 años, que ahí yo recuerdo que fue la, la primera ocasión en la que vomité con intenciones de bajar de peso o de no subir de peso también. Podría decir que ahí fue cuando... Cuando lo hice como con más conciencia, pero en realidad pues siempre tuve como esos problemas con la comida, con el peso. Y Ana, ¿y, ¿y cuánto tiempo tú duraste eh, con el trastorno alimenticio? Pues de, de aquella ocasión de los 14 años fue hasta como los... Bueno, fue como a los 15, que primero fui a un psicólogo, después a los 17 ya estaba enferma, entonces fui internada en una clínica de rehabilitación. Wow. Y fue como por los 19, 19, 20 más o menos, que... Que yo podría decir que me recuperé completamente porque creo que no la recuperación va más allá del dejar de vomitar o el dejar de, de, este, de restringir la alimentación. Creo que también tiene que ver con una paz interior, con un estado interior. Entonces, por eso me sería difícil como decirte una fecha exacta porque logré las cosas en diferentes fechas. O sea, dejé de vomitar en una fecha, empecé a comer bien en otra, en otra ya empezó a estar bien mi corazón, en otra empecé a perdonar a personas que me hicieron daño. Entonces fue como algo progresivo.
0: Sí, ¿y cómo te hiciste consciente o lograste encontrar tu raíz? Porque muchas veces eh, tenemos el problema, la enfermedad, pero no sabemos de qué viene ni, ni nada.
1: Claro, pues fue a raíz de bueno, varias experiencias que tuve y sí, vi varios psicólogos. La verdad es que casi ninguno respondía bien como a mis uh -huh. necesidades. Sin embargo, yo recuerdo que en una ocasión fui a, a consultarme al hospital donde mi mamá había trabajado, que es donde ella trabajó, murió, y, y recuerdo haber sentido mucho dolor y una persona que, que atendía una tienda de ahí me dijo, hola, ¿cómo estás? Tú eres la niña que solía venir a, eh, a regalar flores a las personas y a jugar aquí con nosotros y a divertirnos. Y en ese momento, o sea, guau, wow, me quebré por dentro y empecé a llorar así, pero... Pero profundamente de esos llantos que no se pueden detener, de esos que no puedes contener aunque quisieras hacerlo... Sí. Y entonces empecé a llorar mucho y me acordé de mi niñez y me acordé de todas las cosas mágicas que yo había vivido en aquel entonces. Y me acordé que yo solía acompañar a mi madre cuando iba a consultar y operar a ese hospital. Y que yo ya no más, o sea, yo ya no podía entrar más porque ya no había razón para estar en ese lugar. Entonces yo ya había perdido mi casa, ya había perdido muchas cosas. Y ahí me di cuenta como, wow, o sea, lo, lo increíble que es el inconsciente. que que yo solía enfermarme o estar mal con la intención de regresar a un lugar conocido a un lugar donde yo me volviera a sentir amada y, y creo que eso, eso cambió mucho de, de mi perspectiva acerca de los trastornos alimenticios porque como mucha gente te dice así que pues eres una superficial no que eres una persona pues, mala por tener trastornos alimenticios uh -huh. pero desde mi punto de vista como cuando la gente me dice eso es como si tú crees que Tuve o tengo trastornos alimenticios por, porque soy superficial, déjame decirte que lo único superficial es tu mirada. Y me imagino que en ese tiempo, eh, cuando niña,
0: cuando murió tu mamá, ¿tenías al algún apoyo de, de tu padre, de tu familia?
1: No, mi papá en realidad eh, nunca se encargó bien bien de mí, mi mamá era oh, como la de, de, de mí, entonces me fui a vivir con, con otro familiar, pero pues obvio, como ahora lo pienso, pues yo no era su hija, no me podía tratar como una hija. Y la verdad es que sí la padecí bastante en aquel lugar. Y entonces, pues no, sol, solía sentirme muy, muy sola en aquel entonces. ¿Y, y, ¿Y eres hija única o tienes hermanos? Tengo un hermano, pero bueno, él, él casi siempre vivió con, con ese familiar. No, no tuve como una relación tan, tan profunda como, como realmente de hermanos. ¿Te imagino lo, lo difícil que tuvo que hacer lo que viviste? Porque
0: se muere tu mamá, entonces tienes un papá y no se hace cargo de ti, entonces es como, o sea, el sufrimiento es doble.
1: Sí, yo recuerdo que lloraba mucho en la noche, cuando tenía como 14 años o 15, no recuerdo bien, y decía como, guau, wow, quisiera yo decirle a alguien que, que realmente necesito ayuda, pero no hay a quien recurrir porque a nadie le importa como lo que me pueda pasar. Entonces, yo, yo creo que también eso es como una de las cosas que que muchas personas con trastornos alimenticios experimentan, porque hay gente que se, que se recupera como en parte gracias al apoyo de sus familiares, uh -huh. otros a pesar de ello, ¿no? Entonces son como dos contextos distintos, pero bueno, creo que eso fue algo de lo que, de lo que más me afectó, el, el saber que, que no había de dónde apoyarme, que no encontraba cómo salir adelante. Y ahora, bueno, lo veo desde otro punto de vista, digo, o sea, era imposible que resultara algo distinto, como tener una historia tan difícil, pues yo creo que casi nadie resultaría ileso después de todas sí, caso. claro ¿no? porque me imagino que no, ya eso
0: es un trauma porque todo lo que pasó entonces crecer sola ¿no? tener también negligencia como en la área emocional como, dije, como dijiste tú porque cuando te sientes triste no tienes ni a nadie a quien decirle oye, me siento triste necesito un abrazo no tienes a nadie o sea es difícil
1: y ¿sabes qué? Yo creo que pasa muy común ese problema porque, por ejemplo, a veces pienso en las personas que son homeless, la gente que vive en la calle que uh -huh. a veces te acercan a ellos para darles de comer, pero no se acercan a ellos, por ejemplo, para preguntar. Entonces la gente piensa como, ay, necesita ayuda y pues le voy a dar de comer, ¿no? Y es lo primero que se te viene a la mente. Y en realidad las personas, o sea, claro que está padre que, que los ayude, ¿no? Pero las personas somos más que eso, o sea, somos más que como algo a quien tengas solamente que alimentar materialmente, sino también hay otro tipo de alimento que es un alimento más psicológico el amor, el cariño, la protección Exacto. y eso creo que también es parte como de, de esa desnutrición que tenemos que que a veces incelamos en nuestro cuerpo. Yo me acuerdo que me decían, como, es que te ves horrible, o sea, cuando yo ya estaba en un punto crítico en la anorexia, este, me decían, es que te ves demacrada, te ves horrible, o sea, se te ven los huesos, te ves increíblemente desnutrida, y yo pensaba, es que yo así me siento. O sea, así como me ves, así como yo me veía en aquel entonces, así me sentía. Y Ana, y cuando tú estabas ya en ese punto de delgadez
0: extrema, eh, ¿Tú no te dabas cuenta ahí que, que algo mal estaba pasando
1: contigo o tú pensabas que, que era normal verte así? Yo creo que tenía como una mente bastante contradictoria porque había ratos que donde yo decía, no, o sea, de verdad estoy mal, o sea, ya... Ya literal se ve que, o sea, se ve todos mis huesos, me veo así una calaquita viviente, ¿no? Y había ratos en los que yo decía como, no, o sea, yo estoy bien. Incluso cuando yo estaba internada en una clínica de rehabilitación, me daba vergüenza estar ahí porque yo decía como, o sea, yo ni siquiera merezco estar aquí porque se van a burlar de mí que van a decir, pues, estoy bien gorda y como ando, ando yo pidiendo ayuda de que tengo anorexia. Y Ana, ¿y cómo fue, o sea, desde
0: tu experiencia estar interna en una clínica? Pues sucedieron varias
1: cosas. Una es que, ¿sabes? Ahí fue cuando descubrí como mi vocación de en, en mi vida, mi misión de vida, porque descubrí que muchos tratamientos no responden a las necesidades del paciente uh -huh. y también vi en, en esos lugares que como... Como uno es la paciente, como que no te puedes quejar absolutamente de nada, ¿no? O sea, si dices, es que eh, a mí me dijeron, no sé, que me iban a dar mi, mi terapia eh, tal día, una vez a la semana, y no sé, yo me quejaba, y era como de que mi queja era de lo mismo, de que yo estaba enferma, pero que realmente el... El estigma tan grande que tiene la enfermedad mental como que te vuelve eh, susceptible a cualquier abuso, incluso de los mismos psicólogos, de los mismos médicos, porque es como de ahí está loca, no le creas. Denuncias algo que te sucedió ahí, es como pues está loquita, o sea, es por lo mismo de su enfermedad, que no, no ve bien, no percibe bien la realidad. O sea,
0: en esa clínica que estabas interna, eh, ¿viste eso que los psicólogos hablaban así de su paciente?
1: Sí, o incluso, por ejemplo, yo a veces no tenía dónde dormir, no tenía cama Y, y era muchísimo el dinero que se pagaba para estar ahí Me decían que, que me durmiera yo en un sillón y yo decía Pero, o sea, como no es de gratis que me están atendiendo O sea, eh, es mucho dinero el que el que están pagando para que yo esté aquí Entonces, ¿cómo no puedo merecer una cama, no? Entonces me decían que pues yo estaba en negación O sea, que todavía debería de agradecer que ellos me querían atender Wow. Y entonces, o sea, imagínate, en aquel entonces, pues yo con mi mente toda confundida y así, yo decía, no, pues sí, tienen razón. Y ahora lo veo y digo, o sea, es que es una violencia brutal la que se vive, pero pues como aquel entonces se supone uno está mal, uh -huh. este, pues ya mejor ni dices nada. wow, es, es fuerte. Lo condicionaban el hecho de que, este, como ya tú di que todo está bien y ya como que te dejamos salir de la clínica, pues si tú no quieres este, cooperar, pues aquí te vas a quedar toda la vida. ¿Cómo saliste de ahí? Porque me imagino que, que tu recuperación no fue ahí. No, no fue ahí. Pues yo recuerdo que ya como, de verdad, como estrategia yo procuraba como hacer lo que me dijeran, uh -huh. pero en realidad el dolor era como cada vez más, más profundo porque veía muchas cosas, muchas injusticias. Y entonces, cuando salí de esa clínica yo me acuerdo que a una compañera que también estaba ahí, que también vivía muchos abusos, uh -huh. este, yo le dije como... O sea, yo no quiero como ser parte de esto, o sea, de verdad, yo voy a, a ver cómo salirme. Fui a dos clínicas, la primera te podía salir voluntariamente, pero uh -huh. te podían creer que si te salías, te ibas a morir y que era parte de la enfermedad y que también si tú decías que te maltrataban o algo, pues también era lo mismo por la enfermedad. Entonces, este, en aquel entonces, yo a esa amiga le dije como, no sé si te das cuenta que precisamente estamos enfermas por tantos abusos que hemos vivido y justamente este es uno de ellos. Entonces ese día tomé mi vida en mis manos y dije me voy, y entonces hablé con, con la directora y, y me fui. Sí, me imagino porque,
0: eh, o sea, uno llega eh, con los psicólogos con, en, a una clínica porque uno piensa que, que uno va a encontrar su, su solución y, y muchas veces es al revés.
1: Sí, muchas veces es al revés y creo que eso es algo muy triste porque no solamente pasa en el caso de trastornos alimenticios, también pasa... Uh -huh. Por ejemplo, las personas que son drogadictas o alcohólicas, porque en otra clínica donde estuve, que era una clínica combinada, este, muchos de ellos, por ejemplo, no sé, no querían cooperar, entonces los mandaban a unos lugares que se llaman anexos, donde suelen golpearlos brutalmente, wow. aventarles este, cubetazos de desechos humanos, eh, los dejan sin dormir duerme, o duermen parados... O sea, no, es un abuso brutal, entonces muchos de los abusos que vi en esa otra clínica no directamente me pasaron a mí, otros sí, pero a pesar de que no los haya yo vivido, el estar viéndolos constantemente, claro que también es un daño psicológico. Sí, eh,
0: wow Ana, eh, pasaste todo eso y ahora hoy en día estás bien, te superaste, wow, Qué fuerte. <risa> sí. Ana, eh, ¿qué piensas de los nutriólogos y sus planes de alimentación? ¿Creen que ellos tienen una buena herramienta? ¿Crees que están bien preparados adecuadamente para, para apoyar a un paciente con trastorno
1: de alimentación desde tu vivencia? Pues mira, desde mi vivencia vi a muchos nutriólogos y varios de ellos me acuerdo que, que hasta resultaba peor porque no tenían mucho tacto para hablar con, conmigo o en general, no sé si todos, ¿no? o los que me tocaron, pero bueno, desde mi experiencia puedo decir que muchos de ellos me decían cosas como de, ay, te voy a poner esto para que engordes y te voy a hacer, no sé, y así, y entonces era como, ay, no, no me digas eso, y me acuerdo muchas de sus palabras o cosas que hacían este no eran como, a lo mejor ellos querían ayudar, pero no sabían cómo, o por ejemplo, una de ellas, este, me dijo, ay, es que yo conocí a una persona que tenía trastornos alimenticios y se recuperó, y mira ahora cómo está, entonces me enseñaba una foto de una persona así como super fit, y yo pensé como, en ese momento, o sea, yo sé que estoy enferma, pero a lo mejor ese es otro tipo de enfermedad que ya se pasó esta persona, como... Mm -hmm del no comer, ahora estar haciendo constantemente ejercicio porque quiere verse súper musculosa y así y entonces así muchas estrategias que ellos proponían no, no me parece que respondan a, a los problemas y además eh, por ejemplo cuando te ponen así que todas las medidas, no todas las cosas yo me acuerdo que yo no tenía tanta obsesión con muchas cosas hasta que fui al nutriólogo y
0: también sé que tú tuviste como un, un sobrepeso, me imagino que el sobrepeso fue por ...por qué... ...por cosa te atascaba mucho, no sé.
1: Sí, una de las cosas que me pasó en una clínica... ...fue que... ...y también creo que eso está súper mal... ...que ellos pensaban o querían casi casi... ...como que yo llegara a tener sobrepeso... ...para que yo perdiera el miedo de estar gorda. Ah, ok. Y eso me parece como una técnica súper inadecuada... ...porque siento que no tenía que vivirlo... ...o sea, siento que fue algo innecesario... ...y que además... ...o sea, yo me sentía peor conmigo misma... ...y que entonces ellos... Um, creo que también hay una parte en donde podrían ellos a lo mejor respetar que, que, por ejemplo, si te gusta estar delgada, pues que, no sé, por ejemplo, te dejen en un peso sí adecuado, sí saludable, pero no sé, me parece como un abuso el es que quieran llevar a una persona al sobrepeso para que pierda el miedo a, a estar gorda. Wow, entonces,
0: como. Lo que dices tú, eh, muchos psicólogos hoy en día no están preparados para, tra para tratar a una gente con una persona con trastorno de alimentación.
1: Pues yo creo que no, incluso bueno, en mi carrera eh, realmente no vi, no vi como tantísimo de trastornos alimenticios uh -huh. y entonces creo yo que, que no, que en realidad es como por iniciativa propia, quien, los psicólogos que quieran adentrarse mucho más a, al tema de trastornos alimenticios podrían hacerlo, pero no es algo a lo que están obligados, entonces es la, la diferencia.
0: Eh, Ana, me gustaría que explicaras eh, qué es la bulimia, ya que, eres, eh, ya que eres psicóloga, y qué es la anorexia, porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por esa enfermedad y no saben, creen tal vez que es algo normal, y también mucha gente que no tiene esa enfermedad y escucha la palabra anorexia, bulimia y no sabe qué es eso.
1: Sí, bueno, para empezar es una enfermedad y eso significa que no es un capricho, que no es uh -huh. algo que quite con la edad, que no es de gente superficial, que también no necesariamente está relacionado con ningún, como ningún perfil en específico de en, en cuanto a nacionalidad, raza, estatus social, es decir, que cualquier persona podría sufrirlo. Y entonces, mmm, bueno, las principales son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. La anorexia está caracterizada por la preocupación excesiva por el peso, por la figura, por disminuir la figura, donde también hay una alteración de la percepción, donde la persona luce, eh, ante el espejo más gruesa de lo que en realidad es. Um, hay dos tipos de anorexia: la anorexia purgativa y la anorexia restrictiva. La anorexia restrictiva es la más conocida, donde la gente suele eh, limitar las porciones que, que consume diariamente de alimentos, eh, donde también se excede en el ejercicio, donde utiliza otros métodos para lucir más más delgada. Y bueno, la anorexia purgativa sería aquella en donde, en donde también se encuentra una preocupación excesiva por el peso. Sin embargo, hay, eh, sí hay un consumo de alimentos que podría ser normal o inferior al normal, pero donde los alimentos son devueltos eh, para evitar la ganancia de peso o para evitar eh, mantener un peso adecuado, normal. Um, la diferencia entre la anorexia purgativa y la bulimia es que en la bulimia existe un atracón el atracón está definido como eh, una ingesta de comida en un periodo de corto, en un periodo de tiempo corto, eh, donde la comida es totalmente abundante y se pierde la sensación de saciedad, entonces están consumiendo alimentos hasta que ya de verdad no pueden más, y entonces eh, los devuelven entonces, bueno, la, la bulimia es algo interesante que normalmente representan las personas con bulimia también súper, súper delgadas, pero la realidad es que generalmente las personas que tienen bulimia no se encuentran en un peso por debajo del, del que deberían, sino están en su peso o incluso pueden tener sobrepeso. Y entonces eso significa que son personas que podrían a la vista lucir como gente normal, saludable, pero en realidad no lo están. Entonces, bueno, se caracteriza por el atracón y claro, devuelven la comida. Eso sería en la anorexia, en la perdón, en la bulimia eh, purgativa, en la bulimia no purgativa utilizan otros métodos de compensación como podría ser el ejercicio excesivo, el uso de laxantes de pastillas, de diuréticos con la finalidad de expulsar de su cuerpo eh, la mayor parte de las calorías que fueron ingeridas aunque en realidad uno no logra eliminar completamente las calorías que uno ingirió, por lo tanto es, esas personas están en su peso o arriba de su peso uh
0: -huh. entonces en el momento como del atracón o sea, tú dices que es un periodo corto, eh, en ese momento la persona no, muchas veces tú dices como que no, no es consciente bien de lo que está haciendo.
1: Pues va, va perdiendo como como la sensación de saciedad, se va desconectando uh -huh. de su propio cuerpo, entonces su cuerpo a lo mejor le dice ya, o sea ya para porque ya no pudo seguir comiendo, pero se desconectan simplemente y continúan haciendo obsesivamente la, la acción. Eh. Sí, es como que no se controlan, como que no se pueden controlar. sí.
0: Uh -huh. ¿Y cuál crees tú que es la mejor terapia para
1: tratar el trastorno de alimentación desde tu experiencia? Mm, desde mi experiencia, bueno, algo que quiero comentar acerca uh -huh. de la dieta, como por ejemplo lo mandan algunos nutriólogos que te ponen uh -huh. este, las calorías, las porciones y todo ello. Bueno, se ha encontrado que para los tres trastornos alimenticios principales, me faltó explicar el trastorno para atracón, ahorita lo explico, uh -huh. eh, ese es un, un detonador de trastornos alimenticios, es decir, por ejemplo, ahorita que estábamos explicando acerca de lo del dragón, este, claro, cuando se, te encuentras muchísimo tiempo este, estando haciendo una dieta hipocalórica, es decir, que no tiene las calorías suficientes para que puedas eh, mantener un peso eh, cl claro que te da muchísimo antojo, o sea, después te quieres acabar el mundo entero por el periodo tan grande que tuviste de restricción de hambre crónica, entonces precisamente la, la dieta normalmente sucede lo contrario o sea, no... No es una muy buena herramienta porque justamente ese es eh, el factor que puede disparar un trastorno alimenticio que bien no lo genera, sin embargo, sí, sí puede dispararlo. O sea, la, la dieta. Sí, la dieta hipocalórica, que es normalmente lo que recomiendan los nutriólogos. Ok, ¿sabes, Ana, con lo que comentaste? Que muchas
0: veces... Eh, nosotros, y, y sé que, que nosotros lo, eh, lo decimos o, o recomendamos hacerlo porque muchas veces no somos ni conscientes bien de lo que estamos hablando, pero de, de decirle a la persona eh, es bueno eh, y, ir a, a hacer mucho ejercicio porque así no, no no engordas,
1: como sabes. Sí, sí, y en realidad es como una práctica súper común, pero eso no quita que sea patológico. Uh -huh. Y entonces hay muchas conductas que son como, pues sí, bastante enfermas de la sociedad, pero están normalizadas. Exacto. Entonces, no sé, como que siempre me pareció muy hipócrita la sociedad, como criticándome a mí que tenía trastornos alimenticios y los veía con todas sus cosas light, haciendo ejercicio compulsivamente, no por placer, sino por miedo a subir de peso. Uh -huh. Y yo de, como, wow, o sea, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? Hay mucha conducta en la sociedad que nosotros decimos que
0: es algo normal y muchas veces no, no, no es normal.
1: Claro. Preguntabas acerca de, de qué tratamiento considero como el más adecuado. Sí. Bueno, pues en realidad yo... En, en mi experiencia no encontré, la verdad, uno adecuado y esa es la razón por la que decidí también abrir mi cuenta de Instagram. Decidí después estudiar psicología porque quería ser aquella persona que yo no tuve en aquel entonces, aquella persona que me hubiera gustado tener pero que lamentablemente no encontraba por más que buscara. Y bueno, esa es la razón también por la que quise hacer um, una cuenta que fuera como mitad y mitad, como entre lo profesional y lo no profesional, hablando un poco de mi experiencia, porque yo creo que muchas personas que sí tienen estudios académicos, claro que pueden tener una comprensión, pero una comprensión muy distinta a cuando tienes ambas cosas, cuando tienes el conocimiento académico y a su vez cuando tienes la experiencia, porque sabes perfectamente como el, el tipo de pensamiento que puede tener esa persona. Claro. Y bueno, para mí el, el haber estudiado psicología, claro que entendí bastantes cosas, pero creo que sin duda hay cosas que no pueden ser vividas, que no pueden ser contadas, solamente pueden ser vividas.
0: Sí, y hablando de eso, pero ¿cuál fue esa herramienta, eso que te sacó de los trastornos de alimentación?
1: Pues fueron varias cosas en realidad. Eh, la verdad es que probé muchísimas terapias, en realidad ninguna me funcionó, pero fue eh, una experiencia de vida que tuve cuando... Eh, bueno, yo solía vivir, eh, te comentaba, con un familiar uh -huh. y entonces yo decidí como de verdad independizarme, hacer mi vida, hacer mis cosas y, y entonces el haberme hecho cargo de mí misma el haber cambiado de ambiente el ahora yo ser la única responsable de mi salud creo que eso fue una de las cosas que fue como muy importante para que yo pudiera recuperarme entonces bueno, en realidad creo que muchas cosas claro que las puedes entender o comprender en la psicoterapia sin embargo es algo que le digo a mis pacientes como bueno, el platicarlo es una cosa y donde tienes la responsabilidad donde de, de verdad estás como a prueba es en la vida misma Ok,
0: entonces el, el, el principal punto para, para salir adelante de, de los trastornos
1: de alimentación es hacerse responsable de uno mismo. Hacer cambios en tu vida, porque mmm, luego escuchaba gente que decía, como bueno, en parte podríamos hablarnos sé, de toda nuestra vida, de todos nuestros terrores, todas las cosas que nos pasaron, todos nuestros traumas, podríamos vivirnos así, ¿no? Pero uh -huh. claro que esa es una parte, pero otra parte muy importante es ver qué vas a hacer con ello. Sí, qué claro. hacer después o sea, no dejar que eso determine tu vida, sino seguir viviendo entonces por ahí fue que comenzaste pero, pero una herramienta
0: eh, eh, que, le, que, que, que puedas decir aquí para esas personas que, que, no, que tal vez tienen ese problema eh, tienen esa enfermedad y, y escuchen este podcast y, y puedan implementar en su vida para
1: ver en que sea un poquitito de, de cambio yo creo que escribir. Escribir fue algo que me cambió la vida. Escribir absolutamente todas mis, mis cosas. Eh, incluso, bueno, otra de las cosas que podría recomendarles sería el hacer como una retrospección acerca de su vida, identificar como eh, cosas de su vida que pudieron afectarlos para ver por dónde podrían empezar a trabajarlo. Uh -huh. Ver, Por ejemplo, tienen problemas, no sé, con su mamá o si... Si el tema, no sé, de que les hicieron bullying cuando eran pequeños, les afectó bastante. Entonces, que pueden hacer una retrospección para que de verdad vayan viendo qué es lo que les duele, qué es lo que estabas diciendo, ¿no? A veces pueden tener... O sea, sí saben que tienen trastornos alimenticios, pero no saben de dónde salió. Exacto. No, no tienen como ni idea, no... La verdad, o sea, aunque les preguntes, no te saben decir mucho. Entonces, el que hagan continuamente esa retrospección puede hacerlos conectar con su propia historia y saber qué es aquello donde algo no va bien. Exacto, porque toda enfermedad, toda
0: enfermedad tiene una raíz, tiene una causa. Y cuando uno encuentra esas raíces, esa causa, ya uno se da cuenta, ah, ok, por eso es que, que hoy en día tengo esta conducta. O esa raíz fue lo que me llevó a mí a, a que se me detonara esta enfermedad que hoy en día estoy
1: pasando. Sí, claro, y además eh, te permite como... El, el estar en contacto contigo mismo reconocer tus necesidades ver cómo las resolver no o sea, expresarlas porque eh, o sea primero como para poder resolver algo primero necesitas saber en qué estás mal no o en Exacto. qué torada después ver bueno qué hago con esto que me sucedió eh, a lo mejor no sé, me gustaría dar una plática acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sufriste de bullying y dices, bueno, pues yo quiero contar mi historia en una plática en una escuela, ¿no? Y de esa manera yo siento que lo estoy, lo estoy superando o escribo acerca de ello, no sé, hay muchas maneras en las que uno puede convertir en su dolor en algo que pueda ayudar a las demás personas. Ok, entonces tú recomiendas para esas personas que están
0: pasando por esa enfermedad que tener un diario para escribir. Es muy bueno.
1: Sí, eso es muy bueno, registrar como tus pensamientos, que no solamente okay. tenga así como tú, como lo que te pasó, la descripción de lo que te pasó, sino también que tenga como qué estás sintiendo, qué estás pensando. Entonces ahí te vas dando cuenta, wow, o sea, cada que estoy aquí asocio tal cosa, no sé, asocio la comida con que mi mamá, por ejemplo, casi nunca me alimentó porque nunca tenía tiempo. Wow. Y ya como para
0: ir terminando como el podcast, eh, ¿cómo es tu vida? Eh, ya no, sin tener trastorno de alimentación, superar todos tus traumas, superar tus pérdidas. ¿Cómo es tu vida sin trastorno de alimentación? ¿Cómo es la comida ahora, tu relación con la comida? Porque eh, antes
1: tenía una relación con la comida no sana. Sí, bueno, la verdad es que a raíz de los trastornos alimenticios tuve varios problemas con mi salud. Ah. Eh, tengo un problema como de los intestinos, de la digestión y entonces sí tengo que cuidar un poco lo que como por esa razón, pero no es algo que me obsesione, o sea, puedo ir a cualquier lugar y es que yo recuerdo que antes era o sea, yo no podía salir, yo me acuerdo que yo no podía salir a una fiesta, a un lugar porque estaba nada más pensando, seguramente este, va a haber de comer tal cosa y cómo lo voy a vomitar o dónde voy a esconder la comida cómo voy a hacer para zafarme de ello y ahora no es algo con lo que esté pensando constantemente, incluso eh, por ejemplo es hasta ahora que estoy subiendo como algunas cosas a, a mi cuenta de Instagram, que digo, wow o sea, hacía muchísimo tiempo que en mi vida ya no, ya no existía estar contando calorías estar criticándome constantemente creo que una de las cosas que también ha cambiado eh, bastante es como o sea, si no dedicas todo tu tiempo a eso ¿a qué lo vas a dedicar? Uh -huh. entonces ahora he dedicado mucho de mi tiempo a construirme, a, a leer las cosas que me gustan a hacer ejercicio, a viajar a, a enamorarme a desenamorarme uh -huh. a, eh, a platicar con las personas, a tener amigos a trabajar la espiritualidad al, al divertirme, por ejemplo, creo que hay cosas que puedes darle la vuelta, haz de cuenta. Hay gente que es víctima de la moda y también creo que la moda puede ser un espacio donde puedes ser creativo y donde puedes mostrar eh, como tu talento que tienes, las cosas que, que te gusta mostrar de ti. Entonces, a veces solamente es cosa de cambiar como el enfoque, no necesariamente cambiar la actividad, sino cambiar el enfoque. Y bueno, ahora tengo una vida que, que me gusta mucho vivir, que realmente amo. Y creo que eh, también el hecho de que ahora me quiera a mí misma cambió, cambió todo. Ahora me relaciono con gente que es mucho más sana. Me relaciono con gente que de, de verdad me ama, no por cómo me veo. Eh, pues realmente cambió, cambió todo, pero también como el hecho de, de cambiarlo, de cambiar mi vida. Eh, tuve que despedirme de muchas personas tuve que despedirme de muchos lugares que no me hacían bien okay. de muchas conductas de muchos hábitos y, a, y al despedirme de ellos pues fue doloroso pero afortunadamente ahora tengo personas que me aman tengo tengo un hogar que, que me gusta en donde me gusta mucho estar entonces pues la verdad es que ha cambiado todo mi vida no, no es perfecta sigue sin ser perfecta no soy un ser humano perfecto pero ya no necesito ser perfecta para ser feliz
0: Wow, me encanta, me encanta Lo bonito es cuando Como lo dijiste Te hiciste responsable de ti eh, Pasaste por muchísimas Terapias Por, por una clínica No encontraste el resultado Te moviste Buscaste otra solución Quisiste cambiar tu vida Tomaste responsable de, responsabilidad de ti Y eso es lo bueno Por eso
1: hiciste el cambio Muchas personas tenemos como sueños, pero la verdad es que no siempre estás dispuesta a pagar el precio. Y el precio a veces es alto, pero yo creo que
0: lo vale todo. Sí, claro. Bueno, Ana, mucha, mucha gracias por compartir tu historia. La verdad es una historia de superación, de superación porque pasaste por mucha cosa y hoy en día está muy bien. Y además eres psicóloga, experta en el tema. Para toda la gente que va a escuchar este podcast y se identificó con Ana... Y cree que tiene ese problema, esa enfermedad o sabe que, que, que tiene la enfermedad, se puede comunicar con Ana y yo sé que Ana lo, lo va a ayudar muchísimo porque Ana lo vivió.
1: Muchas gracias.